0: Du willst dir das Beste aus vielen verschiedenen bunten Obst- und Gemüsesorten sichern? Dann hole dir jetzt die wertvollen, natürlichen Vitamine und Mineralstoffe aus 19 Obst-, Gemüse- und Beerensorten wie Brokkoli, Apfel, Kurkuma, Acai und vielen mehr. Das alles bietet dir Antioxidants von Brain Effect, komprimiert in einer Kapsel pro Tag. Dein Smoothie in Kapselform und die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung als Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Nutze die konzentrierte Power der Natur. Daneben enthalten die Brain Effect Antioxidants natürliches Vitamin C aus dem Camo camo fruchtextrakt Das Spurenelement Zink unterstützt zusätzlich Dein Immunsystem. Schütze Dich jetzt vor antioxidativem Stress und füttere Deine Zellen mit natürlichem Vitamin C. Antioxidants findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt die komprimierte Power der Natur mit Antioxidants. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Timo Leukefeld. Hallo Timo.
2: Hallo, grüß dich und Kass.
1: Wir reden äh, gerade über energieautarkes Wohnen und haben auch schon über die Solarzellen und so gesprochen. Wir wollen jetzt darauf eingehen, wirklich, wie sieht das konkret aus? Was habt ihr so, so, so eine für, für eine Technik da? Wie ist das denn ähm, so die Umweltbilanz, sag ich mal, von so einer Solarzelle, der Batterie? Welche Materialien werden da so verarbeitet? Äh, der Batterie ist mir klar, aber in so einer Solarzelle, also ist das in, letzten Endes auch... Ähm, nachhaltig, wenn wir jetzt alle solche, solche enorme Mengen von Solarzellen auf unseren Dächern haben?
2: Also wenn man so einen ähm, epochalen Wandel angeht, wie wir den jetzt, über den wir sprechen, ein altes, zentrales, fossiles Energiesystem umzugestalten in ein dezentrales, erneuerbares, dann ist es ja ein sehr großer Aufbruch. Und es ist in der Geschichte der Menschheit, ich wollte ja eigentlich immer Archäologe werden und kein Ingenieur, ähm, eigentlich immer so gewesen, wenn so ein Wandel begann, dann ging das immer erstmal schmutzig und dreckig und ungerecht los. Ne? Also ich, ich nenne nur mal die Eisenbahn in Amerika, die mit Braunkohle angetrieben wurde, das Öl floss in die Natur. Man hat die Indianervölker vertrieben und abgeschlachtet. Und trotzdem ist dann die Eisenbahn los. Und heute sitzen wir im ICE mit Ökostrom und fahren mit 300 Kilometer pro Stunde durch die Gegend. Also in der Regel, solche Umbrüche beginnen immer erstmal schmutzig und ungerecht und unökologisch, aber dann äh, klärt sich das relativ schnell. Und so, mit so einem Hintergedanke kann man auch reingehen. Wir haben zum Beispiel das, was auf dem Dach ist, die Photovoltaik, die Solarzellen. Dort sind wir schon sehr weit. Der Rohstoff äh, für Solarzellen ist das zweithäufigste Element dieser Erde, das ist Sand. Aus Sand ne, werden Siliziumkristalle gezüchtet, geschnitten, Wafer gemacht, in Module hineingepackt, verdrahtet. Und die haben heute eine Lebensdauer von 30 Jahren äh, und haben eine Recyclingquote von etwa 90 Prozent. Also da will ich mal irgendein anderes Industrieprodukt sehen, was auch nur annähernd so eine Bilanz aufweisen kann. Okay, Also die, die, das und, Silizium wird gezüchtet, hast du gesagt? Genau. Also genau. das wird
1: jetzt nicht ausgebüttelt aus der Erde, sondern das wird... Ersch
2: nee, nee, das wird, genau, in Hochöfen aus Sand wird es unter hoher Temperatur geschmolzen zu ähm, Siliziumblöcken, mhm. die zum Teil in die Computerindustrie dann gehen. Also die Computerchips sind ja auch Silizium. Ja. Chips zum größten Teil und zum Teil eben in die Photovoltaikindustrie. Und um auch mal, es gibt so eine schöne Kennzahl, die energetische Amortisation. Also wann hat denn eine, ein Solarmodul so viel Energie produziert, wie es zur eigenen Herstellung inklusive Anfahrt des Monteurs und so weiter verbraucht hat. Und äh, die Zahl ist super. Nach ein bis zwei Jahren hat ein Photovoltaikmodul schon die Energie produziert, die es zur eigenen Herstellung verbraucht hat und lebt dann 30 Jahre und hat auch noch eine Leistungsgarantie äh, über 30 Jahre, wo man also sogar die Leistung noch äh, garantiert. Also dort sind wir top. Da denke ich, ist von diesen Qualitätskriterien, Umweltkriterien kaum noch was zu verbessern im Moment. Ähm, wo es wesentlich schlechter aussieht, ist die Batterie. Du hast ja auf die Lithium-Ionen-Batterien hin äh, orientiert und angesprochen. Also dort gibt es ja mehrere Ebenen. Der Rohstoff reicht sowieso nicht. Wir haben zu wenig. Er wird unter sehr sehr schlechten Bedingungen äh, unmenschlich auch abgebaut mit großen ökologischen Schäden. Mhm. Und wir haben relativ Regierungen um, werden
1: gestürzt deswegen.
2: Genau, und wir haben relativ äh, geringe Recyclingquoten. Also die Gesamtbilanz ist eigentlich grottenschlecht. Ähm, aber auch hier wieder die Frage, sollen wir dann lieber das alte System so weiterlaufen lassen oder erstmal starten und dann im Lauf uns verbessern? Und ich würde mich immer für den zweiten Weg entscheiden. Wir machen zum Beispiel jetzt ein ähm, Projekt in einem Einfamilienhaus mit einer Salzwasserbatterie. Also da ist nur noch Salzwasser drin. Damit haben wir dann auch sozusagen eine vollökologische Batterie. Und äh, es gibt etwa acht, neun parallele Entwicklungen im Moment, um viel nachhaltigerer Speicherkonzepte zu entwickeln. Eins davon ist das Salzwasser. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, äh, dass das anders wird. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, wenn man eben irgendwas nicht aufhalten kann, ähm, dann soll man es unterstützen, umso schneller geht es eben kaputt. <lacht> okay. Salzwasser. Du hast Na? gesagt,
1: Salzwasserbatterie setzt ihr jetzt schon ein. Das gibt's schon und funktioniert?
2: Genau, wir testen das jetzt im Einfamilienhaus, wir weil wir natürlich, wenn wir mit Investoren zu tun haben, keine Versuchsexperimente machen ja. können. Das ist ja nicht unser Geld. Das heißt, wenn wir neue Wege gehen, dann immer erstmal in einer kleinen, überschaubaren Einheit. Wenn da was schief geht, kann man das immer noch gut regeln. Und erst wenn wir die Erfahrungen dann gemacht haben, Monitoring und so weiter, dann setzen wir das auch in größere Projekte ein.
1: Mhm. Und wie... Äh also gibt es ja schon ein bisschen Erfahrungswerte, jetzt ohne zu sehr vorauszugreifen, aber...
2: Naja, die, die Salzwasserbatterie ist erstmal größer und schwerer. Also ich brauche mehr Platz. Die wird also im Auto keine Chance haben, mhm. ne? weil das Auto will ja eher klein und, und leichtes Gewicht und so weiter. Da ist aber gerade auch Elon Musk jetzt auf dem Weg, eine Batterie zu entwickeln, die viel ökologischer ist, viel mehr Energiedichte hat, kostengünstiger ist und so weiter. Und wir haben natürlich mit der Leistung noch Probleme. Wir können also nicht die gewohnten hohen Leistungen rein- und rausschieben, wie bei der Lithium-Ionen-Akkutechnik. Aber ich bin da optimistisch. Wir fangen an. Und wie gesagt, es gibt äh, knapp zehn Entwicklungen, die in eine ökologische Batterietechnik reingehen, die dann auch in Richtung Gewerbeeinheit, Automobile und so weiter gehen.
1: Mhm. Ja. ja, das ist ja, das ja eine, ganz, also das ist eine ganz entscheidende Frage. Und äh, wenn man Batterien einsetzen kann, wo man nicht äh, Staaten, <lacht> Regierung kippen muss, Kinder in, in, in Stollen schicken muss und so weiter und noch mehr Umweltverschmutzung am Ende produziert. Das wäre natürlich eine tolle Sache.
2: Wobei man muss natürlich zwei Dinge sehen. Wenn, wenn du mal eine ganze Bilanz um ein Dieselfahrzeug machst, sieht das am Ende unterm Strich nicht viel besser aus. Mhm. Ne? Woher kommt der Diesel, woher kommt das Öl, die Verluste, die Rohrleitung, die Vertreibung der Völker? Also man muss da auch wirklich fair sein und sagen, das Alte ist ja auch nicht ganz gut. Ja, ja. Ne? Ich würde da eher mal den Blickwinkel in diese Differenzierung hineinlenken. Effizienz und Effektivität. Das äh, verstehen die meisten Leute nicht, den Unterschied. Also Effizienz heißt ja Wirkungsgrad. Ich steigere den Wirkungsgrad. Und wenn ich etwas Falsches tue und steigere den Wirkungsgrad, wird es ja nur ein bisschen weniger falsch, aber nicht richtig. Und ähm, Effektivität heißt, darüber nachzudenken, was sind die richtigen Dinge, die jetzt anstehen, die man tun müsste. Und erst wenn ich mich für den richtigen Weg entschieden habe, kann ich den mit hoher Effizienz umsetzen? Was ich damit sagen will, die Amerikaner äh, in Kalifornien schütteln nur den Kopf über unsere Diskussion, die wir beide gerade führen. Diesel oder Elektroauto, Batterien, Umweltschädlichkeit, die sagen, das ist völlig uninteressant. Wir müssen über das autonome Fahren reden. Dass zehn Privatautos verschwinden und durch ein, Gemeinschaftsauto sozusagen ersetzt werden. Und wenn wir das gelöst haben, dann schauen wir auf die ökologische Antriebsform. Und das kann in Zukunft Wasserstoff sein, das kann ein ganz sparsamer Benziner sein, das kann ein Elektroauto sein, was auch immer. Die sagen, wir wollen erstmal den richtigen Weg anschieben mhm. und gehen und gehen dann in die Technologie rein. Und das zeigt genau, worüber wir uns in Europa eben hier den Kopf zerbrechen, wo die Amerikaner sagen, ähm, das steht überhaupt nicht an, im Moment darüber zu diskutieren.
1: Ne? Ja, okay, das geht ja in die Richtung, was du eben auch gesagt hast, mit den dicken Mauern und so. Ne? Also anstatt jetzt Richtig. da mit der Technologie versuchen, irgendwie das zu verbessern, die Effizienz zu verbessern, halt die Effektivität und einfach wieder, äh, ja, auch weniger. Also ich meine, man muss ja auch nicht immer, das ist ja in Deutschland, ist das ja so gang und gäbe, sag ich es mal, irgendwie anschalten und dann ist es super warm überall, die ganze Zeit, in jedem Raum. Das ist ja auch eigentlich völlig unnatürlich. Also es würde ja reichen, dass man einen bestimmten Raum, das Wohnzimmer oder einen Teil des Wohnzimmers, ich zum Beispiel nutze ähm, ich heize auch, wenn ich jetzt hier im T-Shirt stehe, als äh, obwohl es ist wohl jetzt wieder wärmer geworden. Aber ich habe hier so einen Infrarotstrahler neben mir stehen der jetzt aus ist. Aber den nutze ich, um mich lokal äh, sozusagen damit äh, zu erwärmen Das ist, reicht völlig. Ja? Das reicht auch auf Stufe 1 schon. Ähm, und das mache ich an, so solange ich das brauche, dann mache ich es wieder aus. Weil ich kann, wenn ich jetzt hier, heute mache ich drei Interviews, äh, wenn ich die ganze Zeit stehe, also sitze wäre ja noch schlimmer, aber trotzdem, da kühlt der Körper halt aus, wenn man sich nicht bewegt. Ne? Ja.
2: Ähm, aber hey, da bist du ja genau auf unserer Welle. Wir haben die neuesten Häuser, bauen wir nur noch mit Infrarotheizung. Ah, okay. Das ist genau das Prinzip. Und ähm, kann ich ein schönes Beispiel zu machen, mache ich oft mit meinen Studenten. Ein altes Bauernhaus, 150 Quadratmeter. Dort rechnen wir den Heizwärmebedarf mal aus äh, pro Quadratmeter, was die damals verbraucht haben und vergleichen das mit einem Neubau heute 150 Quadratmeter. Und das Ergebnis ist total spannend. Ähm, es hat sich in 100 Jahren nichts verändert. Pro Quadratmeter wird sozusagen die gleiche Menge Energie verbraucht, obwohl wir sozusagen viel Technik haben, viel bessere Gebäudehüllen. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich der Bauern das Bauernhaus, die Menschen haben sich früher eben auf diese beheizte Kernzone zurückgezogen. Ne? Mhm. Alle in der Küche, dann der Kachelofen, der wurde beheizt und alles andere hat man kalt gelassen. Heute ein gut gedämmtes Gebäude, 150 Quadratmeter, da sind alle Räume warm, immer. Das gleicht sich auch innen aus, ne? weil die Hülle eben so gut ist. Und da hat sich praktisch in 100 Jahren nichts verändert. Ja, das ist interessant. Ja, ich meine so ein
1: Kachelofen ist ja wirklich eine fantastische Angelegenheit. Ne? Also da ist, ja. kann man sich draufsetzen also, auch würde, und so. Das ist schon, ist schon eine tolle Sache. Also man kann da mit relativ wenig Holz einfach äh, super heizen. Und vor allem hat, hat man nicht so diese Heizungshitze, sag ich jetzt mal, na, wo, die, wo, wo die Heizkörper sehr heiß sind und dann die Luft verbrennen und so weiter und dann so eine trockene Hitze entsteht, sondern es ist so 40 Grad die ganze Zeit. Also da kann man schon, äh, gibt es ähm, ja, wirklich auch tolle Installationen, die können auch sehr schön sein.
2: Ja, ja, das ist ja diese Infrarotstrahlung vom vom Kachelofen, genau. ne, von deinem äh, Infrarotmodul, von der Sonne, vom Lagerfeuer. Das ist also eine sehr angenehme Wärme, die man da hat.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, Erzähl doch mal ein bisschen was über die äh, Häuser, die du baust. Du hattest ja schon gesagt, okay, ihr setzt auch Infrarotstrahler zum Beispiel ein. Beschreib doch mal, wie sieht denn sowas überhaupt aus?
2: Also... Wir haben natürlich, ähm, wir konzentrieren uns auf den Mehrfamilienhausbereich, weil genau das, was du anfangs erwähnt hast, Kaufkraft geht runter, man wird kaum noch Wohneigentum neu kaufen können. Also wollten wir unbedingt eine Lösung auch für die Mieter. Ne? Das ist ja sozusagen der große Massenmarkt und ähm, wir haben also energieautarke Mehrfamilienhäuser konzipiert. die sich nach der Sonne ausrichten, große Flächen am Dach haben, so Pultdächer, ne, leicht geneigt, wo wir Solarstrom erzeugen. Ähm, wir haben wieder gelernt, wie unsere Großeltern bauen. Also mit dicken Ziegelwänden. Die sind 50 cm stark und wir kleben gar keine Dämmung mehr drauf. Es reicht völlig. Also eine dicke Ziegelwand. Dämmt ja sehr gut und hat gleichzeitig äh, sehr gute Speichermasse. Auch die Innenwände mit Ziegelwänden und nicht mit Trockenbau gemacht, die Betondecken ein bisschen dicker. Okay, dann hat man wahrscheinlich dann auch weniger
1: Schimmelprobleme, oder?
2: Ähm, das Schimmelproblem ähm, kommt ja eigentlich nur, wenn man Wärmebrücken hat. Also, also Fehler in der Gebäudehülle, wo praktisch äh, Kälte bis in den Innenraum vordringen kann und dort an diesen kalten Flecken oder Stellen. Wasser kondensiert. Ne? Das ist also im Altbau häufiger als im Neubau. Im Neubau, wenn jetzt kein Baufehler da ist und normal auch gut gelüftet wird, äh, haben sie nie Schimmel. Mit der Infrarotheizung kriegt man das noch viel besser in den Griff, weil eine Infrarotheizung eben nicht die Luft erwärmt, du hast es ja schön beschrieben, sondern die Oberflächen, wo die Strahlung drauf trifft. Ja. Das heißt, so ein Infrarotpanel an der Decke erwärmt praktisch alle Flächen um einen herum, auch die Ecken, die vielleicht etwas kühler sind. Und damit ist eigentlich das Schimmelproblem komplett zurückgedrängt, weil alle Oberflächen eben warm gehalten werden. So, genau, wir haben also die wieder gelernt, wie unsere Großeltern bauen, also schwere Gebäudemassen. Dadurch ist es thermisch sehr träge, im Sommer übrigens schön kühl. Im Winter schön warm. Genau, das ist ja das Prinzip dieses saisonalen Austauschs. Ich hoffe, das stimmt
1: auch. Das wird nämlich in, in ich habe ja ich hab zehn Jahre in Andalusien gewohnt und da sagen, <lacht> da sagen die Leute das immer über ihre Häuser und das stimmt überhaupt nicht. die wohnen nämlich Also in Andalusien ist es natürlich deutlich wärmer als in Deutschland, kann man sich vorstellen. Ähm, aber im Winter sind es auch mal zehn Grad oder so und wenn du zehn Grad in der Wohnung hast, dann ist das ganz schön kalt. Ja? Und es gibt ja. halt keine Heizung. Es, die, die Türen sind aus Blech. Uh, ja, also uh, da kommt halt Aziz halt aus allen, aus allen Ecken sozusagen. Dann gibt es irgendwo einen Kamin, so, also was auch das, das total... In offenen, ja, in offenen genau, einen Kamin. offenen Kamin, also das Uneffektivste, was man sich nur vorstellen kann. Und dann haben die ja. so kleine Elektrodinger, die sich dann irgendwo hinstellen. Und was das lokale Heizen angeht, sage ich auch noch kurz, da gibt es so eine Sache in Andalusi, das ist schon witzig, das ist so traditionell. Da haben die so, eine, so einen runden Tisch und dann so eine ganz dicke äh, Tischdecke, und dann sitzen die am Sofa sozusagen um diesen Tisch rum und haben dann unter dem Tisch, früher war es so ein, so, ein, so ein Topf mit Kohle drin. Und heute ist das ja elektrisch. Und dann sitzen die alle und haben so diese Decke über, über, über den Beinen.
2: Eine Art moderner
1: Heizpilz, ne? Heiz, ja, genau. Und gucken dann Fernsehen ja. oder sowas. Naja, aber ja, es, also die sagen das halt immer, ne? Ja, mein, mein Haus mhm. ist, äh, im Sommer es ist es kühl und im Winter äh, warm. Das stimmt überhaupt nicht.
2: Ich, ich kenne die Baukultur dort gut, weil wir 50 Kilometer nördlich von Malaga ein, uns eigentlich unsere erste energieautare Siedlung gebaut wo haben. Denn? Bei Alpha Alphanatecho.
1: Okay. Das ist aber.
2: Für, also, ist. Ist ein kleines Dorf gewesen und wir haben uns dort auch ein paar Monate als Studenten eben dort einquartiert. Das war unsere Diplomarbeit und deswegen kenne ich dieses Heizverhalten. Aber wenn du dort eben einen normalen äh, Baumarktofen aus Deutschland anschließen würdest, wäre das Problem schon wesentlich besser gelöst. Ne? Das liegt ja dort an diesem ähm, offenen Kamin, wo praktisch die Wärme gleich nach oben rauszieht. Ne? Also das könnte man schon lösen. Wir, wir haben also dieses alte Wissen natürlich auch mit modernem Wissen gemischt. Bauen also diese Speichermassen äh, ein, haben keine Fußbodenheizung, keine Heizkörper, kein Wärmeerzeuger, keine Wärmepumpe, kein Gaskessel, keine zentralen B- und Entlüftungsanlagen, keine zentrale Warmwasseranlage ähm, mit Rohren durchs ganze Haus. Ist alles weg und praktisch nur noch punktuell diese Infrarotheizung die dann größten Teil des Jahres mit Sonnenstrom auch angetrieben wird, dadurch natürlich auch Wärme erzeugt, wieder in die Wände eindringt. Die Wände und der Baukörper sind der Wärmespeicher. Das ist das Interessante. Da brauche ich aber keine Pumpen und irgendwas dazu. Und wir machen das äh, Wasser dann auch dezentral in den Wohnungen elektrisch. Das heißt, im ganzen Haus werden nur noch Kabel verlegt. Der Heizungsbauer wird arbeitslos in dem Fall. Und es gibt ja auch gar keine Heizungsbau mehr in Zukunft. Äh, Kabelausroller kann man immer finden. Und dann kommt ein Elektriker, der diese Endgeräte ranmacht. Und diese Invaroth-Heizung ist sozusagen eine eine wartungsfreie Heizung. Kennst du ja von deinem Gerät hier. Da musst du nichts dran machen. Irgendwann geht's es kaputt. Na, dann wird es ausgetauscht. Aber du hast eben keine keinerlei Wartung an dem Gerät, die erforderlich ist. Und das Ganze kombinieren wir natürlich mit Photovoltaik, mit Stromerzeugung, eine Batterie die sozusagen den tag Nachtausgleich realisiert und vor dem Haus sind zwei, drei Ladesäulen für Elektroautos und ein Elektroauto gehört immer schon mit ins Invest des Hauses hinein und wir erleben das, dass dann so im Laufe der Monate etwa 30 Prozent der Mieter auf ihr eigenes Auto verzichten und sich über den Internetkalender in dieses Sharing-Auto, was ja schon im Mietpreis enthalten ist, äh, reinteilen. Und das ist natürlich unser Ziel, wegzubekommen von wegzukommen von diesen einzelnen Autos. Zehn Familien haben 15 Autos. Das ist sozusagen das Uneffektivste, was man je machen kann. Und natürlich auch zieht das die Kaufkraft weg von den Mietern. Mhm. Ne? Das ist ja das, wo, wo alle sagen, ich will ein Auto besitzen um jederzeit. Zeit. Ne? Ja, dann hat man ein Sharing-Auto als Zwischenstufe. Auf dem Weg zum autonomen Fahren, dann brauche ich gar keine Parkplätze mehr und das ganze Zeug. Da kann ich dann Tinyhäuser hinstellen, übrigens in den großen Städten. Ne, wenn, das, wenn die Autos ähm, weggedrängt sind und da geht man ja jetzt hin, dann kommen auf diese großen, breiten Straßen, die großen Parkdecks und so weiter kommen Tinyhäuser, um Wohnraum zu schaffen.
1: Ah, Okay, spannend. Ja, also Verzicht natürlich auf, äh, überhaupt Verzicht <lacht> auf Konsum ist, äh, denke ich, ganz, ganz wichtig und das finde ich äh, so gesehen super, äh, wenn dann, ja, weiß ich nicht.
2: Von. Aber du, mit dem mit dem Verzicht bin ich immer vorsichtig, weil das ist ja sozusagen die, äh, die Philosophie gewesen der letzten Jahrzehnte, auch die aus der grünen Bewegung kommt. Ne? Also Appelle ans Gewissen, Schuldgefühle erzeugen, ne? Sch sich schlecht fühlen, weil wir die Umwelt belasten und so weiter. Meine Erfahrung ist, dass das die Masse der Menschen völlig abschreckt. Ja diesen Weg zu gehen. Und wir haben bewusst uns eigentlich auch davon verabschiedet und drehen das rum. Wir sagen, das Geschäftsmodell muss funktionieren, so dass der Investor seine normale Rendite hat, nicht irgendwie eine gigantisch hohe Rendite. Aber innerhalb des Geschäftsmodells, wenn wir größtenteils Sonnenenergie haben, dann spreche ich ja immer gerne vom intelligenten Verschwenden. Das heißt, wenn die Sonne da ist, warum sollen wir die Wohnung dann nicht auf 23 Grad aufheizen? Warum sollen wir im Winter dann nicht mit LED-Lampen, Photovoltaik und Akku das Licht anmachen in der Zeit, wo es uns psychologisch nicht so gut geht, weil Lichtmangel natürlich Depressionen äh, sag mal, voranschieben. Und wenn wir das Auto mit Sonnenstrom laden, ja, warum sollen wir dann nicht mit gutem Gewissen viele Autokilometer fahren? Also wir drehen das rum. Und sprechen vom intelligenten Verschwenden, was im Übrigen das Gegenteil vom blöden Sparen ist. <lacht> wir, wir, wir bauen ja Häuser, ne, wo wir äh, die Fenster nicht mehr aufmachen dürfen, weil Maschinenlüftungen das erledigen. Wir sollen nachts die Temperatur absenken und wir sollen bei jedem Kilometer Autofahren ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich denke, solche Bauherren haben wir nicht. Wir verfolgen da eine andere Technosophie, würde ich mal sagen. Wir wollen Häuser bauen, wo die Menschen so bleiben können, wie sie sind aber mit ihrem Verhalten weder die Umwelt noch das Portemonnaie belasten. Das ist eigentlich unser, unsere Vision und wir merken, dass wir damit viel mehr Menschen ansprechen, äh, diesen Weg mitzugehen, also intelligentes Verschwenden oder blödes Sparen. Die meisten Menschen ne, entscheiden sich fürs Erste und wir sorgen aber dafür, dass das Haus in dieser Betriebsform CO2-frei ist im Betrieb. Warum sollen dann die Menschen nicht so leben können? Ne? Das ist so der Ansatz, den wir verfolgen und sind damit wesentlich erfolgreicher als diese Gewissensappelle Einschränken, Verzicht und so weiter. Mm -hmm. ja. Okay, also dieser, aber dieser
1: Sharing-Gedanke, ne, dass man da damit da zu nehmen, ne, das finde ich eine gute, gute Geschichte. Nicht jeder muss ein Auto haben und so weiter. Und äh, da kann man ja auch wieder ein bisschen Gemeinschaft aufbauen, ne, dass man sich auch dann mal abspricht und sagt, okay. ich fahre jetzt mal äh, zum Markt, kommst du mit? So. Ne? Ich genau, wollte ja auch zum Markt, genau. ja super, dann fahren wir zusammen.
2: <lacht> ja, da passiert ganz viel, was die Gemeinschaft eben betrifft. Da hast du recht. Also wir erleben ja gerade dieses, diese Pauschalmiete mit Energieflat. Das wollen gerne junge Familien, ziehen da ein mit Kindern, die sagen, die ganze Welt muss als Flatrate zu Füßen liegen. Na, die sagen, endlich Flatrate wohnen. Dann sind es die Älteren, die sagen, ich will Sicherheit über viele Jahre. Und es sind die E-Autofahrer. Das heißt, man kriegt eine ganz interessante soziologische Mischung auch in den Gebäuden rein. Und das ist ja auch wieder das Gegenteil von dem, was wir jetzt machen in der Baukultur. Wir bauen Ghettos und Einfamilienhaussiedlungen für junge Menschen, die sich völlig separieren von den Älteren. Und die älteren Menschen stecken wir ins Altenpflegeheim. Ne? Was für ein Schwachsinn, diese Trennung. Und die jungen Leute müssen dann teure Kinderbetreuung kaufen, ne? weil die Großeltern nicht mehr da sind. Und später, wenn die Großeltern ins Pflegeheim kommen, werden die Jungen zur Kasse gebeten, weil der Pflegesatz nicht reicht. Ne? Also, diese Separierung hat, macht uns ja Riesenprobleme. Und wir versuchen, das wieder zusammenzuführen, auch so Wohnmodelle anzuregen, wo man so Naturalienkonten anlegt. Also der junge Mensch in der Familie ist äh, Computerexperte und richtet der Oma den Rechner ein, hilft ihr bei diesen Gerätschaften. Die Oma hat dieses Zeitkontingent äh, auf einem virtuellen Konto stehen und betreut dann die Kinder von ihm, wenn er arbeiten muss. Ja? Also solche Modelle sind stark im Kommen. Zumal, ja, mal ehrlich, wir haben ja jetzt keine Landflucht mehr, sondern die Stadtflucht, weil in der Stadt die Lebensqualität so schlecht geworden mhm. ist mit dicker Luft und Lärm und Kriminalität und Kampf um den Kindergartenplatz und doppelte Preise, sodass ganz viele Menschen, vor allen Dingen auch junge Menschen, wieder rausgehen aus den Städten und aufs Land gehen. Die brauchen einfach nur eine, ein schnelles Internet, ne? also eine Leitung. Das ist das Wichtigste. Und jetzt fangen die an, dort wieder auch so alte drei Seitenhöfe zu aktivieren, Nahrung anzubauen, Energie zu erzeugen, Gemeinschaft zu erzeugen. Also es ist ein ganz starker Trend, wieder raus aus diesen Städten, hin aufs Land und dort wieder auch Kultur zurückerobern und so weiter. Okay, spannend.
1: Naturalienkonten, also Tauschwirtschaft, äh, das ist sowieso eine gute Idee, dann auch so ein bisschen sich unabhängig vielleicht machen von äh, vom digitalen Euro und so weiter. Ne?
2: Du, das machen doch die Selbstständigen schon lange, die kleinen Selbstständigen, ne? Ich gehe zum Heilpraktiker, lass mich behandeln, irgendwie Wirbel einrenken oder sowas. Der hat ein Energieproblem mit seinem Haus. Ich mache ihm schnell ein kleines Konzept. Zack, fließt kein Geld ja. mehr. Also das ist doch schon lange und das ist doch auch sinnvoll, ne? dass man dort wieder zu so einem, auf dieser äh, regionalen Ebene wieder in so einen Tauschhandel hineingeht. Mhm.
1: Ja, Schwank aus meinem Leben. Ich hatte, als ich äh, hatte eine spirituelle Phase, ein bisschen Erleuchtung, hellsichtig geworden, kam von der Reise, Schamanismus, was weiß ich. kam nach Frankreich, meine, meine Tochter war weggezogen, ich ging nach Frankreich, hab da, war, bin so durch den Nebel gezogen, wusste nicht, wie es weitergeht für mich. Und äh, habe dann, äh, mein, mein Job war weg plötzlich. Mein, ich war selbstständig vorher und ich hatte mir gewünscht, dass ich irgendwas von Herzen machen kann und plötzlich war der dann weg. Und dann wusste ich, es kommt kein. Geld mehr rein. Ich wohnte dann im Auto und wusste, ich kann jetzt, ich hatte noch ein bisschen Geld auf dem Konto, aber ich konnte ja nichts ausgeben. Ich wusste, es kommt nichts rein. Wenn ich jetzt eine Wohnung miete, bin ich sofort bankrott. Und dann äh, habe ich halt angefangen auch zu tauschen. So nach dem Motto. Ich habe dann, weiß ich nicht, yoga habe ich dann die Yogalehrerin bekocht. Äh, dann war ich auf so Seminaren, die hat man mir dann bezahlt und habe mich eingeladen. Dann habe ich dann eine Gartenarbeit gemacht, ich hatte chronische Müdigkeit, das war ein bisschen schwierig, aber ging irgendwie und dadurch bin ich viel mehr in den Kontakt natürlich mit den Leuten gekommen. Das war eine unglaubliche Integration. Ich war ja dann auch neu in Frankreich und habe mich dann, ich kannte dann innerhalb von kürzester Zeit, kannte ich Gott und die Welt und hatte gute Beziehungen zu denen. Ich war ja dann nicht nur so der, ein, der ein Typ, der einfach kommt und irgendwas zahlt, sondern ich war ja viel mehr Bestandteil von der ganzen Geschichte dann. Also Spannend.
2: Ja. Aber du siehst, wie ähm, es braucht meistens erst eine Krise, eine Mangelerscheinung, ehe man dann mal den Schritt ins Unbekannte tut. Ne? Deswegen wünschen ja auch die Hirnforscher eigentlich viel mehr Menschen so kleine Krisen, damit sie aus dieser Konditionierung des Gehirns auch mal rauskommen und neue Wege gehen. Ne? Und ich bin da auch immer begeistert, neue Wege zu gehen. Äh, meistens kommt es durch eine Krise, ne? mhm. Insolvenz, was auch immer. Aber ich sehe eben auch diese neuen Ideen in dem Bereich Umwelt. Also eigentlich liegt die Straße liegt voller Ideen. Ne? Die Lösungen sind da und wir müssten nur reingehen, daraus Geschäftsmodelle zu machen, die beiden Seiten äh, nutzen. Also dem, der das Produkt kauft, und auch dem, der es verkauft. Mhm. Ne? Okay,
1: dann müssen ja jetzt die, die Wege müssen ja jetzt äh, ganz toll und neu werden sozusagen. Also wenn kleine Krisen äh, schon für neue Wege sorgen, dann äh, dann steht uns jetzt also eine, rosige Zukunft sozusagen bevor, wo wir ganz viel äh, Kreativität freisetzen. <lacht> Entschuldige meinen Galgenhumor. <lacht>
2: also, also sagen wir mal so, es steht eine Kr große Krise bevor. Wie die ausgeht, wissen wir noch nicht. Es kann schlimmer werden als vorher. Ne? Es kann auch besser werden. Und ich möchte mich aber gerne für den besseren Weg engagieren. Äh, es wird auf keinen Fall wieder so werden, wie es vorher war. Da, das steht schon fest. Aber es kann von der Ökologie her natürlich auch schlimmer werden hinterher. Mhm. Ne? Aber ähm, was mich eher so immer beruhigt, ist natürlich auch, dass jeder Trend, den man sieht, immer auch ein Gegentrend erzeugt. Also dieses lineare Denken, was wir manchmal haben, oh, es wird jetzt alles immer schlimmer. Das weiß man schon lange in der Zukunftsforschung, dass das eben äh, nicht zielführend ist, sondern dass es immer so Wellenbewegungen gibt. Mhm. Ne? Und das schauen wir uns mal an, also was, was dort jetzt passiert, ähm, ob das in eine ökologischere Richtung geht. Bei der Energieversorgung mache ich mir nicht so große Sorgen, weil wenn Solarenergie in zehn Jahren in dieser Nullgrenzkostengesellschaft jetzt nur noch einen Cent pro Kilowattstunde kostet, ja, dann werden auch die äh, Investoren und, und äh, Wirtschaftsleute draufspringen. Also da gibt es gar keine Frage mehr. Ne? Also das ist eigentlich eher unproblematisch. Sorge bereitet mir eher die Digitalisierung, mhm. wo man sagt, was ist eigentlich das Ziel der Digitalisierung? Ja. Ne? Mhm. Als ich im Silicon Valley war, habe ich denen dort bei den Interviews die Frage gestellt und die haben gesagt, ist doch klar, was das Ziel der Digitalisierung ist, Hyperkonsum. Ne? Und alles andere ist eigentlich dummes Gequatsche. Die, die Silicon Valley Leute sagen, Digitalisierung, das Ziel ist Hyperkonsum. Ja. sage ich, okay, dann, das kann es aber nicht sein, weil dann sind ja die Ressourcen noch eher zu Ende. Ne? Also das sind so Fragen, wo wir natürlich auf der anderen Seite wieder merken, dass auch die Menschen, die Digitalisierung immer mehr satt haben. Also man sieht es jetzt an diesen Videokonferenzen, die hängen einem ja zum Hals raus. Tja. Auch wenn ich sage, ich, ich muss dort nicht mehr fliegen. Ne? Ich finde das sehr angenehm, dann nicht wegen einer dreistündigen Vorstandssitzung nach München fliegen zu müssen. Total gut. Aber wenn es dann wiederum nur Videokonferenzen sind, dann ähm, verarmt man emotional. Mhm. Ne? Und so sehen wir auch im Zukunftsinstitut ganz viele Trends wieder hin zum Analogen. Das ist ganz toll. Also äh, Füllfederhalter, Schallplattenverkauf, äh, Schreibblöcke, ne? wo man merkt, die Leute gehen wieder in die analogen Sachen hinein, weil die wollen das anfassen. Die haben das mit dem iPhone satt, ständig nur immer darum zu tippen, werden ja auch krank, wenn man das zu viel macht, die Strahlung und, und die Hirnüberlastung und so weiter. Ähm, und da gibt es praktisch jetzt auch die Gegenbewegung, auch bei den jungen Menschen. Man sieht es ja ähm, vorher schon bei den Kindern. Die nächste Kleinkindgeneration geht wieder in den Wald, weil die sehen praktisch schon in der Kutsche ihre Eltern nur an dem Gerät. Mhm. Ne? Die schieben mit einer Hand die Kutsche und mit dem anderen. Dit dit dit, und die wollen nicht so sein wie die Eltern. Mhm. Also schon sozusagen aus Widerstand äh, gegen... Das Lebensmodell der Eltern sagen die dann wieder: Wir gehen jetzt wieder in den Wald oder wir wollen wieder in den Wald.
1: Ja, super. Das ist, <lacht> da spiele ich ein bisschen Ping-Pong mit meiner Tochter. Äh, sie hat mir das auch öfter gesagt: So, äh, du miss, guckst immer nur mit deinem Telefon und so weiter. Und äh, hat sie natürlich recht. Und jetzt, wenn wir das Wochenende miteinander verbringen, also ich bin Wochenend-Daddy, dann kommt mein Telefon in den Schrank, so, ja, ist das weg. Und jetzt sitzt sie dann mit ihrem Tablet da ich so: Hey, hey.
2: Ja. Ja, ja, aber du hast, du hast ihr ja vorgemacht. Du hast
1: vorgemacht. Ja, ja, aber das ist, das ist schon, also es ist schon cool. Und ich kann sie sofort, äh, davon überzeugen, das Ding wegzulegen. Und sie sagte mal, ja, ja, ich kann ja. dir aber zuhören, das kannst du nicht. Ich so, ja, ich lese halt interessante Sachen und du spielst da irgendwelche Spiele. <lacht> aber lass uns doch irgendwie was zusammen machen. Ich will, dann, dass wir uns beiden die volle Aufmerksamkeit schenken. Ja, also zurück zum Analogen. Das Ziel der Digitalisierung, da möchte ich jetzt nicht einsteigen. Ich möchte mich jetzt, ähm, in dieser Zeit irgendwo aufs Positive konzentrieren. Sonst würde ich jetzt da glaub, unglaublich ausholen, Hyperkonsum. Ähm, das ist in die Richtung wollen wir natürlich nicht gehen. Du und ich zumindest nicht. Dieses satt haben kann ich verstehen. Ich meine, ich habe den. Äh, das ist Geld selbst mir so. Ich äh, mache halt sehr, sehr viele Interviews und dadurch, dass ich halt ähm, auch noch auf der anderen Seite von Frankreich wohne, ist es mir einfach nicht möglich, äh, die vor Ort Interviews zu führen, sozusagen. Dadurch, dass ich halt jetzt im deutschsprachigen Raum unterwegs bin und das ist für mich natürlich auf der auf der einen Seite ein Geschenk und ich kann auch ortsunabhängig arbeiten ähm, aber ist ähm, da jetzt natürlich alles so ist und ich meine also jetzt seit übrigens seit gestern darf man wieder in Frankreich in der Gegend rumfahren das ist ja toll ne habe das gehört ja also ah, ja. Wahnsinn ja. während in Deutschland jetzt äh, äh, alles vorbei ist aber ähm, das heißt es ist aber auch so, dass er hat ganz viele äh, also Konversationen auch mit Freunden und was was ich, das, das geht jetzt alles nur noch über irgendwie äh, Tele irgendwas und äh, das hängt mir auch schon richtig aus dem Halse raus, obwohl ich das natürlich nutze und toll finde, aber ich äh, sehne mich danach, äh, Menschen anzufassen, zu berühren, zu streicheln äh, und so weiter, ne? also einfach ja. äh, in Kontakt zu treten in irgendeiner Form.
2: Aber du kannst ja mal anfangen, unkass, und kannst deinen Freunden eine Postkarte schreiben. Denken Sie, wie die sich freuen. <lacht> Oder einen Brief. Also ich habe meine älteste Brieffreundin in der Schweiz, die Irene, die wir besuchen uns und tauschen ganz viele Gedanken aus über diese, sagen wir, diesen Weg, wie man diese Welt auch ein Stück besser machen kann. Und sie schreibt mir immer lange Briefe. Und das ist die, die einzige Person, die mir noch lange handgeschriebene Briefe schickt. Und das ist für mich also wie ein Festessen. Wenn ich so einen Brief kriege, ziehe ich mich zurück aufs Sofa, schön, wenn mhm. ich alleine bin, dann lese ich das und das ist, geht mir runter wie Öl. Ja. Das ist fast so, als wenn sie da ist. Ja, ne? schön. Und dann schreibe ich natürlich auch, spätestens nach der zweiten A4-Seite tut mir die Hand weh, weil ich es nicht mehr gewöhnt habe. Ja, bin. ich ja. kann
1: das überhaupt nicht mehr. Hör mal, ich schrei also, ich war noch nie <lacht> jemand, der gut schreiben konnte. Meine, meine Handschrift ist eine Katastrophe und so weiter aber wenn ich jetzt was schreibe, also ich meine, das ist jetzt ja schon, also ich bin halt schon die Generation, wir sind, du bist ja glaube ich noch ein bisschen jünger als ich, aber ich meine, das ist schon so, dass ich äh, seit Jahrzehnten letzten Endes nicht mehr schreibe. Ja.
2: Das ist schlecht, Unkas, das ist schlecht. Ich zum Beispiel für Weihnachten, jedes Jahr bereite ich mich vor, mache eigene Fotos, lasse die entwickeln ja. im Internet als Postkarte, Weihnachtskarte und schreibe dann zu Weihnachten, also nicht an einen Geschäftspartner, das lehne ich generell ab, äh, sondern an meine Freunde, F etwa 40 handgeschriebene Karten. Und da schreibe ich jeden Tag nur zwei, ne, um nicht in so eine Massenproduktion reinzukommen, auch ganz individuell äh, zu reagieren. Was denkst du, was das für eine Freude auslöst auf der anderen ja, Seite? Ja,
1: das habe ich mal gemacht, da war ich in Indien fünf Monate und dann habe ich auch, äh, also da habe ich mich sehr der Fotografie gewidmet, Und habe auch ganz nette Fotos da gemacht und habe die dann ja. ausdrucken lassen, auf, auf Pappe geklebt <lacht> und dann äh, tatsächlich verschickt. Ja, das kann ja. auch gut sein. Ja, super Idee. Das sind alles so Dinge, ich meine, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber wir müssen auch, oder wir müssen gar nichts. Ähm, ich finde es gut, ähm, ja, zurück zum Analogen zu kommen und auch, also ich versuche jetzt zum Beispiel, was auch schwierig ist, äh, ich muss gestehen, dass ich bei Amazon zum Beispiel, den Namen eigentlich schon gar nicht mehr sagen, aber <lacht> dass ich da ganz früh mit dabei war und ich habe halt immer schon oder seit langer Zeit auf dem Land gewohnt und so weiter und dann, man kommt halt an nichts dran. Also wie soll ich irgendwas kaufen, wenn ich mir irgendwas für einen Computer oder irgendwas eine Webcam Web können? egal was es ist, ich kriege es nicht. Ja, ich müsste jetzt also hunderte von Kilometern fahren oder mindestens mal 100, um überhaupt in eine Stadt zu kommen, wo dann eventuell ein Geschäft ist, aber die Geschäfte sind ja auch nicht mehr da. Die waren aber auch noch nie da. Also Richtig. nicht wirklich. Ich habe als junger Mann, habe ich mal einen Computer im Laden noch gekauft. So, dann ging das noch. Mhm. Da hat man da was bestellt und gesagt, ich hätte gern das und das. Und so hat man sich das alles noch selber zusammengebaut. Aber äh, die Zeiten sind ja dann irgendwie auch schon längst vorbei. Das heißt... Ähm, da würde ich eigentlich gerne rauskommen aus der Nummer. Also ich möchte diese ganzen großen Firmen nicht mehr unterstützen. Ich bin auch gerade dabei, meine ganzen Google-Konten, äh, also das dauert noch eine Weile. Ich, ich, ich möchte mich ja nicht nur damit beschäftigen, aber ich habe halt wirklich, ich habe da so hab mich auch da einlullen ein, äh, lassen sozusagen ne? mit den ganzen Services und so weiter. Und ich bin jetzt dabei, alles für mich umzustellen. Ich nutze jetzt kein Chrome mehr. Ich habe jetzt äh, Brave, heißt das. Das ist das Gleiche, aber hat nichts mit Google zu tun. Ich nutze DuckDuckGo anstatt äh, die Suchmaschine äh, und meine ganzen Gmail-Konten und so weiter, die will ich jetzt alle umbauen. Eins habe ich schon umgebaut, ich habe ich jetzt eine eigene neue Adresse äh, erstellt und so weiter. Und bei Amazon äh, möchte ich dann schon, wenn es irgendwie geht, das ist halt begrenzt, das ist so ein bisschen noch eine Schwachstelle, sag ich jetzt mal, aber dass ich schon gucke, dass ich, wo kann ich was kaufen oder brauche ich das oder kann ich das warten, bis ich irgendwo hinkomme und so weiter. Also, dass ich, dass man schon versucht, da irgendwie rauszukommen aus der Nummer. Wie halt eben Postkarten zu schreiben, weil sonst gibt es irgendwann auch keine Post mehr in dem Sinne. Dann gibt es keinen mehr, der das überhaupt, ja, dann gibt es nur noch Drohnen, die in der Gegend rumfliegen Ja. ja. und von, von von dem großen A irgendwelche Pakete da irgendwie auf abwerfen oder Gar nicht, wie, sich das, wie das sein soll. Okay, wir kommen ins, wir kommen ins Quatschen. Ähm, <lacht> ich würde gerne in einem dritten Teil mit dir ähm, noch ein bisschen weiter darüber sprechen, ähm, wie sich das zum Beispiel rentiert, wäre noch so eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Äh, ja. Was so die Preise okay. davon sind und äh, ja, dann noch so ein paar andere Zukunftskonzepte einfach mal ansprechen. Okay, cool. Alles cool, klar. Sehr geil. Bis dann. Danke dir und äh, freue mich auf den dritten Teil mit dir. Tschüss. Ciao.